0: Folge 85 des Empower-Podcasts und heute zu den Ergebnissen der Koalitionsbeschlüsse. Und bevor es damit gleich losgeht, hier noch ein kurzer Reminder. Wir werden am 25. Mai um 11.30 Uhr einen Live-Podcast mit der Chefin von Agora Energiewende auf der E-World aufnehmen in Essen. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr dabei sein und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Denn wir haben insgesamt 50 Tickets bekommen und davon sind noch 10 übrig ungefähr. Und das heißt, wenn ihr Lust habt, bei dem Podcast, bei der Podcastaufnahme dabei zu sein und bei einem Meet Greet, dann habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder ihr kommt auf den nPower Discord-Server, da gibt es einen Link in den Shownotes, oder ihr postet auf LinkedIn über äh, etwas, das ihr in einer der nPower-Folgen gelernt habt und verlinkt den nPower-Podcast offiziellen Account. Und am besten verlinkt ihr auch noch Markus und mich und schreibt uns kurz noch eine Nachricht, damit wir das auch nicht verchecken. Genau, das sind die zwei Möglichkeiten. Also entweder auf den Discord-Server kommen und dort in dem etablierten Kanal schreiben, dass ihr dabei sein wollt oder ihr äh, postet einfach auf LinkedIn was über eine Folge, äh, wo ihr was gelernt habt bei einer Endpower-Folge. So, das war's jetzt und jetzt geht's los mit der Folge zu den Koalitionsbeschlüssen.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge des Endpower-Podcasts. Diese Koalition ist angetreten, um Deutschland zu modernisieren. Das ist der erste Satz aus dem Papier vom Modernisierungspaket für Klimaschutz und Planungsbeschleunigung. Und das sind die, ein Papier oder beziehungsweise das Dokument, was die Ergebnisse des Koalitionsausschusses von letzter Woche darstellt, vom 28.03.2023. Da hat sich die Koalition, die aktuelle Ampelkoalition zusammengesetzt und über verschiedene Dinge gesprochen, eben auch unter anderem über Klimaschutz. Und wir haben uns gedacht, dass... Julius und ich, heute mal zu zweit so ein bisschen durch dieses Dokument durchgehen und besprechen, ja, was steht da drin, was für Implikationen hat das denn, weil wir haben das gelesen und haben natürlich auch die ganzen ja, erstattungen von <lacht> NGOs, Umweltorganisationen, aber natürlich auch von WirtschaftswissenschaftlerInnen gesehen und das wird ja schon relativ kontrovers diskutiert. Also da gibt es positive Aspekte, gibt aber auch sehr negative Aspekte und ich hoffe, dass das euch jetzt heute auch ein bisschen einen Mehrwert stiftet. Es ist jetzt, wie gesagt, für uns ja, knapp eine Woche her, dass es das veröffentlicht wird. Es fühlt sich an wie eine Ewigkeit, weil einfach so unfassbar viel aktuell passiert in diesem ganzen politischen Kontext und auch was die ganze Energiewende angeht. Und ja, deswegen haben wir gedacht, wir sprechen heute einfach mal heute über diese über dieses Papier was sind die Ergebnisse des Koalitionsausschusses und dafür möchten wir das Ganze so ein bisschen gliedern in, in vier Teile. Zum einen sprechen wir über den Klimaschutz als Ganzes, da gab es was, was die Sektorziele angeht. Dann sprechen wir über den Verkehrssektor, ein bisschen über das Thema Energieeffizienz, erneuerbare Energien, aber wirklich nur kurz, weil da steht auch nicht so viel drin und dann abschließend noch, über das Thema heizen. Aber als erstes, Julius, schön, dass du da bist. Ich freue mich. Ich habe niemanden anderes, den ich begrüßen kann. Deswegen begrüße ich
0: jetzt dich. Hi. Hallo, lieber Markus. Ich freue mich auch, dabei zu sein. Nee, ich freue mich, mal wieder eine Einzelrunde mit dir zu machen. Die letzte Einzelrunde, die wir gemacht haben, war, glaube ich, in der Woche, nachdem Russland angefangen hat, die Ukraine zu... Ähm in Silvester haben wir noch eine gemacht, oder? Wir haben auch Trotz Silvester. Haben noch eine gemacht, stimmt, ja. haben wir auch eine gemacht. Genau, das war die Jahresfolge. Genau, natürlich. Ja. Hey,
1: Aber dich... inhaltlich, so eine richtig inhaltliche Folge tatsächlich. Machen ja, das wir auch nicht so oft, ja genau. Das war genau vor einem Jahr. Ja, sind halt diese, diese politischen Dinge, die dann anstehen und deswegen wollen wir heute da ein bisschen tiefer reinschauen.
0: Genau, also die drei hauptsächlich größten Punkte, die äh, diskutiert worden sind in der Presse und auch von sehr vielen NGOs und von vielen... Ähm, ja, Industrieverbänden sind eben genau die Dinge, die du gerade genannt hast. Also, dass die Sektorübergreifung bei den Emissionszielen aufgehoben werden soll. Ähm, dann wurde viel über E-Fuels geschrieben und über die 65%. Aber wir haben uns gedacht, wir gehen tatsächlich mal auch tiefer rein. Also, dass ihr, wenn ihr das jetzt einfach gehört habt, einfach einen guten Überblick über dieses Dokument habt. Und natürlich gehen wir bei diesen drei Punkten spezifisch ganz, ganz tief rein. Und der erste Punkt ist einfach, genau, die, dieser erste Punkt äh, mit der Novelle des Klimaschutzgesetzes. ist. Und damit können wir einfach anfangen, oder? Also es, ja. war, es war so, dass wir 2019 gab es zum ersten Mal ähm, ein Bundesklimaschutzgesetz, das wurde damals zum ersten Mal verabschiedet, also die Abkürzung dafür ist das KSG, das Bundesklimaschutzgesetz und da wurde eingeführt, dass es eben Sektor, Sektorziele gab oder gibt, das bedeutet, dass eben in jedem Sektor, also sei es Mobilität oder sei es äh, äh, was ist, Verkehr, und alle anderen, Agrikultur und so weiter, dass es da immer bestimmte Ziele gab, die dieser Sektor oder jeder Sektor erreichen musste. Und das, das wurde ziemlich als ein, ja, ein großer Schritt damals gefeiert. Warum wurde das als großer Schritt gefeiert, Markus? Das war halt früher nicht so. Da
1: hat man immer nur Gesamt geschaut und halt sich überlegt, ja gut, schaffen wir das in Deutschland insgesamt, aber es wird halt nicht Verantwortlichkeiten festgelegt. Und ich glaube, das ist ja generell immer so ein Punkt, wenn Verantwortlichkeiten festgelegt werden und eben auch dann Verantwortlichkeiten für Einsparungen und für diese Sektoren, dann ist halt auch klar, wer wie wo was machen muss. Und was da ganz spannend war bei diesem Gesetz, die es, das es gab, war der Punkt, dass diese Sofortprogramme in Kraft treten mussten, beziehungsweise entwickelt und erstellt werden mussten, wenn diese Sektorziele gerissen worden sind. Da haben wir auch in der Folge letztes Jahr im Sommer haben wir mit, mit dem Expertenrat Klimafragen äh, mit Barbara Schlomann gesprochen. Und die hat es uns auch nochmal ganz detailliert erklärt, wie damals dieser Prozess gelaufen ist. Und da ist halt genau dieser spannende Punkt, dass wenn jetzt beispielsweise der Verkehrssektor eben die Ziele gerissen hat, dann musste der Verkehrsminister, die Verkehrsministerin, im aktuellen Fall eben Volker Wissing, ein Sofortprogramm vorlegen, um die Ziele dann langfristig zu erreichen beim nächsten Mal. Und das Ganze war eben, ja, also so wie du sagst, war eben ziemlich gefeiert und ziemlich groß äh, dann Positiv auch aufgenommen worden, weil das eben das erste Mal war, dass tatsächlich solche sektorspezifischen Vorgaben dann auch gemacht worden sind. Das ist ja auch nochmal so eine, so eine Sache, dass auch generell sektorspezifische Vorgaben gemacht worden sind, war aber eigentlich auch nur die logische Konsequenz, weil wir tatsächlich auch sektorspezifische Dinge an die EU melden müssen. Und das heißt, dass wir die sowieso erfassen müssen und dann, ja, ist eben die logische Konsequenz, dass wir uns das auch sektorspezifisch anschauen. Aber... Das Ganze hat sich ja jetzt ein bisschen geändert. Und ja, genau. Was ist da passiert?
0: <lacht> ja, es ist so, also dass es eben diese sektorspezifischen Ziele gab und zum Beispiel Stromerzeugung, Industrie, ähm, Bauen und Wohnen und Landwirtschaft. Da sieht das, das ist alles nicht perfekt, aber da merkt man schon, dass da sich was entwickelt oder dass, dass wir da ganz gut auf dem Weg sind oder so ungefähr gut auf dem Weg sind. In einem dieser Sektoren sind wir nicht so gut auf dem Weg und das ist Transport und Verkehr. Und der Herr Wissing, den du eben auch schon angesprochen hast, ja, der, 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 der müsste jetzt eigentlich ein Sofortprogramm auflegen, das wird aber nicht gemacht. Und anstatt jetzt eben diesen Druck zu erhöhen, dass im Verkehrssektor tatsächlich was passiert, wurde einfach ja, ein Geniestreich vollzogen. Und zwar wurden einfach die gesamten Sektorziele. Weil es wird geplant, dass die Sektorziele jetzt tatsächlich äh, komplett aufgehoben werden. Ähm, genau, ähm, das steht. Man muss
1: dazu sagen, noch
0: eine Sache. Ähm
1: es ist natürlich so, das war ja auch so ein bisschen die Begründung oder ist die Begründung, zu sagen, es ist ja sinnvoll, dort einzusparen, wo es am günstigsten und am billigsten ist. Also dass man sagt, Verkehrssektor, warum auch immer, also stellen wir es mal hin, Verkehrssektor oh, ist super teuer, super komplizierte Einzusparungen zu machen, aber beispielsweise eben in der Energiewirtschaft, super easy, Industrie super easy, kann man einfach ein bisschen Prozessänderungen machen, können wir richtig viel einsparen. So, das ist das ist die Begründung das, dahinter, naja, warum? Naja, genau,
0: aber da gibt es eben auch ein Pferdefuß und das ist, weil, weil wir wissen, dass in den langfrist oder auch vom, von den, in den Szenarien vom IPCC, dass eigentlich wir in jedem Sektor nahe Null kommen müssen und das ist in manchen Sekt Sektoren, wie du sagst, schwierig, sehr, sehr schwierig. Also Landwirtschaft wird sehr, sehr schwierig sein, deswegen brauchen wir auch, und da kommen wir auch gleich zu Negativemissionen, emissionen also Backs und Ducks, ja, aber das bedeutet, dass wir eigentlich alle Anstrengungen, die wir Unternehmen können, auch Unternehmen müssen. Und es ist jetzt nicht so, dass wir im Verkehrssektor gar keine Optionen haben. Also wir haben ja Elektrifizierung als Option, wir haben, wenn man das unbedingt will, Wasserstoff als Option. Tempolimit. Tempolimit. Ja, genau, es gibt ja Dinge, die man tun könnte, nur werden sie einfach nicht getan. Und deswegen glaube ich, glauben wir, dass es eben auch zu, einem, ja, zu diesem Aufschrei geführt hat, den wir dann in den Tagen nach dem 28. März in den Medien gesehen haben.
1: Und noch eine Ergänzung dazu jetzt zu dem neuen Mechanismus, das wurde nämlich tatsächlich in den Medien auch nicht richtig aufgegriffen oder beziehungsweise teilweise falsch berichtet, wie der neue Mechanismus ist. Und zwar sieht der neue Mechanismus so aus, dass für komplett Deutschland, also über alle Sektoren hinweg, sich die Projektionen der Emissionen für 2030 angeschaut werden. Also wir schauen 2023, dieses Jahr, wird jetzt ein Projektionsbericht erstellt. Der wird seit letztem Jahr jährlich erstellt. Vorher war das alle zwei Jahre. Also es ist ein Dokument, was Umweltbundesamt mit erstellt. Und der wird jetzt jedes Jahr erstellt. Und dann wird geschaut, schaffen wir es, gesamt Deutschland die Ziele 2030 zu erreichen? Wenn nein, wird im darauffolgenden Jahr nochmal geschaut im Projektionsbericht. Können wir die Ziele erreichen, beziehungsweise werden wir die Ziele erreichen? Und wenn dann zwei Jahre in Folge festgestellt wird, mit den Projektionen werden die Ziele nicht erreicht, dann muss ein Sofortprogramm in Kraft treten. Und tatsächlich wurde es in den Medien so aufgefasst, also ich habe es ein paar Mal so gelesen, dass es im Prinzip nach dem alten Mechanismus geht. Also wir schauen, haben wir 2022 die Ziele überschritten, haben wir 2023 die Ziele überschritten und wenn dann zwei Jahre in Folge die Ziele überschritten worden wären, dann würde ein Sofortprogramm in Kraft treten, aber so steht es jetzt drin, dass es eigentlich diese Projektionen betrifft und tatsächlich gar nicht mehr die, die realen Emissionen aus den jeweiligen Jahren. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein Punkt, ja, den man sich halt vergegenwärtigen muss, dass eine Projektion ist halt eine Projektion, ne, ist halt ein Szenario, da stecken halt auch wieder Annahmen drin und, und andere Dinge und da bin ich selber auch noch nicht ganz so, so sicher, was da der richtige Weg gewesen wäre oder ist und es hat ja halt den Vorteil, klar, man hat die Langfristperspektive, hat halt so ein bisschen den Nachteil, dass wenn man in einem Jahr die Ziele komplett gerissen hat und aber glaubwürdig machen kann, dass man langfristig die Ziele erreicht, dass das dann eben noch okay ist.
0: Also, genau, es ist, äh, ja, genau, also es ist, eigentlich wird das Abstraktionslevel wieder erhöht und wir gehen nicht so spezifisch in die Sektoren rein ähm, und, ja, wenn es jetzt einmal gebrochen wird, okay, wenn es zweimal gebrochen wird, dann muss was gemacht werden, aber es ist wieder das Spiel auf Zeit. Es ist wieder kein großer kein großer Wurf, die, der dieser Koalitionsbeschluss hätte sein können und das werden, werdet ihr in den nächsten Minuten auch öfters wieder hören, dass wir das Gefühl haben, da wurden jetzt so Stückwerk veranstaltet, ganz viele kleine Dinge gemacht, ähm, zum Beispiel auch im Bereich Energieeffizienz, da kommen wir auch gleich zu, ähm, aber es ist eben nicht der große Wurf, der jetzt mal wieder hätte sein können und die Zeit, dreht eben nicht zurück, sondern es geht immer voran und die Energiewende kommt leider nicht so voran, wie sie vorankommen müsste, wenn wir uns diese großen Integrated Assessment Modelle vom IPCC anschauen. Wenn wir gerade davon sprechen, vom IPCC und den integrierten Assessment Modellen, da ist dort immer mehr zu sehen, ähm, dass oder auch in den, im neuesten Bericht von, äh, vom IPCC, dass wir in Zukunft DAX und BACs brauchen werden. Und das ist ein Thema, über die haben wir schon ein paar Mal gesprochen, wir haben letztens auch eine Folge über äh, DAX gemacht, das ist also Direct Air Capture CCS, das heißt da wird CO2 aus Ambient Air gewonnen, also auf, aus Umgebungsluft und es wird dann verpresst und BEX ist das äh, Biogenic Energy CCS, also es wird ähm, Bio also Biomasse wird aufgebaut, also Wälder werden gepflanzt die werden dann verbrannt ähm, und das CO2, was dort dann durch den Verbrennungsprozess entsteht, wird dann auch wieder abgefangen und wieder verpresst und das ist ein Thema, was auf internationaler Ebene immer mehr besprochen wird und ziemlich heiß wird gerade. Und das ist jetzt zum ersten Mal auch in dem Dokument von, äh, von der Bundesregierung drin, also in, diesem, in diesen Beschlüssen. Ähm, und da, wenn ich mich genau, wenn ich es richtig lese, ist das eben, dass es äh, Ziele für negative Emissionen für 2035, 2040 und 2045 festgelegt werden sollen. Wie hoch die genau sind, steht da nicht drin. Und das wird auch erst im 2024 be, be, ähm, festgelegt, also erst nächstes Jahr, also nicht dieses Jahr. Das passt aber dazu, was ich höre, dass es aktuell ähm, Konsultationen gibt oder eben die Initiativen in der Bundesregierung, dass es eine Carbon-Management-Strategie geben soll und sowas kannst du eben vielleicht auch nicht in sechs Wochen aus Thin äh, aus Air, aus der dünnen Luft rausschnippen. Auf jeden Fall,
1: aber da habe ich mich auch schon gefragt, das dass, ja, war jetzt glaube ich auch nicht so eine riesen Errungenschaft in diesem Koalitionsausschuss, irgendwie. eigentlich war das ja vorher schon klar, dass man das ja mal besprechen muss und da auch ich haben Sie Ziele ist mal aufgeschrieben, die Ziele ne? ja. für die Einsparung machen muss. Ich bin sehr gespannt, wie, wie hoch die dann jetzt ausfallen werden nächstes Jahr. Hängt wahrscheinlich auch ein bisschen dann eben auch aus diesen Projektionen und aus den, aus den Emissionen zusammen, um eben zu schauen, wie brauchen wir denn eigentlich, um unsere Ziele zu erreichen. Aber das wird auf jeden Fall sehr spannend werden. Noch eine Sache zum Klimaschutz, bevor wir dann gleich weitergehen zum Verkehr. Was auch in diesem Papier drin steht, ist, dass die Bundesregierung im ersten Jahr einer Legislaturperiode ein umfassendes sektorübergreifendes Klimaschutzprogramm beschließen soll, um die Erreichung der Klimaziele sicherzustellen. Also wenn die Bundesregierung dann, einen, wenn wir eine neue Bundesregierung haben, dann müssen die im ersten Jahr der der Legislaturperiode eben ein umfassendes äh, sektorübergreifendes Klimaschutzprogramm beschließen und da bin ich auch mal
0: gespannt, wie das dann funktionieren wird. Warum was wurde da sowas Tres da reingeschrieben? Also warum, warum, nicht, warum sollen Bundesregierung nicht im letzten Jahr das machen? Warum im ersten Jahr? Warum? Also es ist, naja, egal. Es ist
1: wahrscheinlich, um die Verantwortung ein bisschen in die Zukunft zu schieben. Das machen die Aber Nächsten dann. Ja, genau, die Nächsten. Da mhm. kümmern sich dann die Nächsten drum. Ja, super. Gut, soviel zum Thema Klimaschutz. Lass uns dann jetzt mal auf den Verkehrssektor zu sprechen kommen. Da ist auch in dem Papier ganz spannend, dass dem Verkehrssektor, ich habe es jetzt nicht gezählt, aber das sind mehrere Seiten, die dem gewidmet worden sind. Ich glaube, es sind sechs, sieben Seiten. Und im Vergleich, das ist der längste Teil, wenn wir ne? später genau zum Effizienzteil, Effizienz, äh, Energieeffizienz nochmal zu sprechen kommen, das ist, glaube ich, eine Drittelseite oder so. Mhm. Also der Verkehrssektor war da doch relativ prominent in diesem Papier. Aber was steht da denn so drin?
0: Also genau, wie du gesagt hast, im Verkehrssektor, die Seiten sind sehr, sehr lang, da ist ziemlich, steht ziemlich viel drin. Also es geht los mit, die Bundesregierung wird die Modernisierung des Schienennetzes und den notwendigen Kapazitätausbau für den Personen- und Güterverkehr beschleunigen und damit die Umsetzung des Deutschlandtaktes voranbringen. Ähm, dieses Wort Deutschlandtakt takt hatte ich jetzt vorher noch nicht gehört, also ich, vielleicht schon mal gehört, aber...
1: Hm, ich, ah, doch, ich, das ich, ist so ein, so ein 20 Jahre weiß, altes... Projekt. Das, ja? das ist, kommt immer wieder. Ja, ja, der Deutschland-Takt ist ein ganz heißes Okay, Jahr. ich glaube,
0: der Hauptpunkt in diesem, in diesem, in diesem Abschnitt ist, dass, äh, dass die Deutsche Bahn einfach sehr viel Investitionsbedarf hat und dass bis zum Jahre 2027, also tatsächlich in den nächsten drei Jahren oder ja, dreieinhalb Jahren, rund 45 Milliarden Euro vom Bund an die Bahn überwiesen werden soll, damit die ihren äh, Investitionsstau aufheben kann. Ähm, und das, genau, Und da soll die aber, glaube ich, relativ frei verfügen können, wenn ich das so also so lese. Darüber hinaus gibt es noch ziemlich viele so kleineres, wie gesagt, auch Stückwerk, also was wie Stärkung Digitalisierung im Schienengüterverkehr, Verbesserung der Bahn 100, ähm, genau, Stärkung von kombinierten Verkehr, Ausbau von Fahrradinfrastruktur, Ausbau ÖPNV, das sind alles schöne Dinge, aber ich habe nicht das Gefühl, dass da wirklich, wirklich feste Dinge drin stehen. Aber ich glaube, das Haupt oder der Hauptpunkt ist einfach, dass die Bahn substanziell mehr Geld vom Bund bekommen wird. Genau, und die Gegenfinanzierung eben aus
1: der Lkw-Maut, also dass dann da relativ viel Geld davon kommen soll, wird auch relativ stark tatsächlich dann sein, die LKW-Maut, eben basierend auf dem CO2-Preis, ab 01.01.2024 mit zwei Euro, äh, 200 Euro pro Tonne CO2. Genau, nur zum
0: Vergleich, der Preis beim ETS also beim europäischen Handelssystem, der ist substanziell höher, als er das vor zwei oder drei Jahren war, das haben wir, glaube ich, auch in einer der letzten Folgen besprochen, ähm, der ist jetzt ungefähr so bei 100 Euro, aber genau, wie du sagst, 200 Euro pro Tonne, bei der LKW-Maut, also dass eben Emissionen im LKW-Bereich so stark besteuert werden, das ist, das ist ein substanzieller Preis. Das ist ein sehr, sehr hoher Preis. Und es gibt ja auch im Pkw-
1: und, und Heizbereich, das ist ja auch jetzt, äh, haben wir ja in Deutschland eben eine, eine CO2-Bepreisung. Und die liegt ja bei 35 Euro. Also es ist ja auch nochmal eine ganz, ganz andere Größenordnung. Also ja. ist wirklich schon substanziell.
0: Ja, und dann ist es auch so, dass, diese, dass die LKWs, die früher in der Maut integriert waren, das waren nur das waren nur LKWs, die ein, jetzt muss ich mir nur kurz nach, nachdenken, die ein zulässiges Gesamtgewicht von mehr als 7,5 Tonnen hatten. Und jetzt ist es so, dass das heruntergefahren wird auf 3,5 Tonnen. Das heißt, es werden deutlich mehr, auch kleinere LKWs mit der Maut ähm, belegt. Das Einzige, die ausgenommen sind, sind Handwerksbetriebe. Da könnte man also sagen, dass die ganze LKW-Lobby ziemlich schlecht gelobbyt hat, außer die Handwerksbetriebe, die haben ganz gut gelobbyt, nämlich die sind ausgenommen aus der, aus der LKW-Maut, wenn es um LKWs geht, die ähm, über 3,5 Tonnen wiegen.
1: Ja, man muss ja also auch immer dann die Relation sehen. Ich glaube, so eine Speditionsfirma, die dann. Die fährt
0: Kilometer und Kilometer und Kilometer. Ja,
1: ne? und so ein Handwerksbetrieb ist halt ja doch lokaler unterwegs und nicht so unendlich viel und dann diese Mehrbelastung, das ja. Also da muss man auch immer aufpassen, dann die, die Relation zu finden. Deswegen finde ich das eigentlich schon gut, dass es da die, die Ausnahme für die mhm.
0: gibt. Markus, willst du was zu Photovoltaikanlagen entlang von Bundesautobahnen sagen?
1: Es wird Photovoltaikanlagen entlang von Bundesautobahnen geben. Hey. Eigentlich tatsächlich, dass das Spannende <lacht> ist, ähm, eben bei diesen neuen Autobahnprojekten, es sind jetzt 144 neue Autobahnprojekte geplant. Also es soll nicht nur die Schiene gestärkt werden, sondern auch solche Autobahnprojekte noch. Und da soll eben... Photovoltaik nebendran ausgebaut werden, da muss man halt immer so ein bisschen auch schauen, wie viel ist das, wie lang ist das, hat das dann wirklich einen Rieseneffekt? Ich glaube, es ist besser als nichts auf jeden Fall. Spannend ist dann eher vom bestehenden Netz. Also wenn man sagt, wir haben jetzt wirklich unser Autobahnnetz, was ja relativ groß und weit ausgebaut ist, wenn dann da substanziell erneuerbare Energien an den Straßenrändern von den Autobahnen dann installiert werden und da werden auch zukünftig an den, an den Bundesstraßen ähm, so wie ich es jetzt da rausgelesen habe, auch die Möglichkeit für Windkraftanlagen gegeben werden, also dass dann auch Windkraftanlagen installiert werden sollen.
0: Ja. Magst du noch was zu diesen 144 Projekten sagen? Also weil die stehen in diesem Beschlusspapier nicht drin, aber die sind da irgendwo anders in diesen Diskurs reingerutscht. Magst du das mir erzählen, wie ist denn das passiert? Ja,
1: also es steht ja drin, das hattest du ja gesagt, generell, dass alles schneller geplant und gebaut werden soll und ähm, es steht ja auch drin, dass eben die Schiene deutlich gestärkt werden soll, aber eben auch Infrastrukturprojekte, also äh, Brücken und auch andere Projekte gestärkt werden sollen. Und genau in diesem Dokument steht es jetzt nicht drin von diesen 144 Projekten. Ich glaube, das ist auch, keine Ahnung, wie das im politischen Prozess war, vielleicht kam das jetzt auch erst danach. Auf jeden Fall war es so, dass eben aus dem Verkehrsministerium einer der Staatssekretären von Herr Wissing das dann gesagt hat, dass es um diese 144 Projekte gehen wird. Und da ist aber so, wie ich es jetzt verstanden habe, noch nicht ganz genau klar, welche Ausmaße die haben soll. Es sind auch einige Autobahnprojekte hier in Baden-Württemberg. Also A8, A81, A5 hatte ich im Hinterkopf, bei denen da nochmal was gemacht werden soll. Und ja, also ist halt immer die Frage, wie viel Autobahnen brauchen wir denn eigentlich noch im Vergleich zu Schiene? Es gibt da ja auch immer diese, diese tollen Vergleiche, wie viel mehr Autobahnen wir einfach ausbauen im Vergleich zu Schienenkilometern. Es ist wirklich immer erschreckend, aber ja, ich bin leicht skeptisch, dass es bei diesen 144 Projekten bleiben wird. Ich hoffe es, aber wir werden es sehen und ich hoffe vor allem, dass eben dieses Geld in der Schiene dann gut ankommt. Und dass wir da wirklich ähm, ja, weiterkommen. Vielleicht zur Schiene noch kurz zum Deutschlandtakt, weil du sie angesprochen hast. Ich habe das nochmal parallel gegoogelt. 2008 ist das ganze Thema ähm, so richtig heiß geworden. Da wurde dann nämlich de, der Verein gegründet. Die Initiative Deutschlandtakt. Kein Verein. Die Initiative Deutschlandtakt. Und das war nämlich tatsächlich auch Anfang dieses Jahres oder letztes Jahr, ich weiß gar nicht mehr, dass gesagt worden ist, der Deutschlandtakt wird 2070 in Deutschland umgesetzt werden. Also es ist noch ein paar Jährchen hin, bis wir den Deutschland-Takt haben. Aber ja, werden wir dann sehen. Ja, wie sich das entwickelt.
0: Was waren das, als, als angefangen wurde, da diese LNG-Terminals auszubauen, auszubauen? Hat daher Herr Habeck nicht auch gesagt irgendwas mit Deutschland, neue Deutschland-Geschwindigkeit oder so? Aber das war was anderes, ja?
1: Das ist auf jeden Fall Planungsgeschwindigkeit. Das ist ja auch nochmal ein Teil, der da insgesamt drinsteht in dem Dokument, dass eben diese ganze Planungsbeschleunigung jetzt ermöglicht werden soll. Da soll ja jetzt einiges passieren. Es sollen teilweise dann auch, ja, das weiß ich gar nicht mehr, ob das in dem Dokument drin stand oder in, in einem anderen, das eben je nachdem, nach Ausgestaltung der, um, äh, der, der jeweiligen Anlage, dass da dann eben manche von den, von den Umweltprüfungen etc. wegfallen, äh, dass einfach die Genehmigung ein bisschen schneller geht, weil teilweise ist es ja so, dass man jetzt sieben Jahre, acht Jahre auf eine Genehmigung von so einer Windkraftanlage warten muss. Und das ist ja, also wenn man sich die Ausbauziele anschaut, einfach, ja, Komplett unmöglich, dass wir damit unsere Ausbauziele erreichen. Das heißt, da ist das schon auf jeden Fall sinnvoll, ein bisschen mehr Gas zu geben in dem ganzen Bereich.
0: Jetzt, es, gab, es gab noch, noch irgendein Thema gab's noch mit Mooren. Und da habe ich aber auch gesehen, dass es da kein, ähm, nicht in dem Dokument selber gab. Weißt du dazu was? Genau, das mit den Mooren, das war tatsächlich angesprochen. Das ist eben diese
1: Ausgleichsflächen, da haben wir jetzt auch noch nicht drüber gesprochen, genau. ähm, bei erneuerbaren Energien ist es so, bei erneuerbaren Energieanlagen, also bei Windkraftanlagen, wenn man eine Windkraftanlage bauen möchte, dann müssen Ausgleichsflächen auch immer wieder ähm, eben bereitgestellt werden, in denen dann die Umwelt, die man für die Windkraftanlage im Prinzip zerstört hat, woanders dann wieder hergestellt wird. Und jetzt gibt es eben die Möglichkeit, statt solchen Ausgleichsflächen auch Ersatzzahlungen zu leisten. Das war früher nur in Ausnahmefällen möglich, Jetzt soll das eben generell eine Möglichkeit sein. Und der Vorteil ist ein bisschen, dass dann das Geld, das dadurch eingenommen wird, eben in größere Projekte gesteckt werden kann, wie beispielsweise Moore oder größere Naturschutzprojekte. Nachteil ist, dass der Prüfmechanismus noch nicht so ganz klar ist. Also, dass dann wirklich sichergestellt wird, dass das dann auch dafür verwendet wird und dass dann auch solche Projekte wie Moore oder die Naturschutzflächen dann auch tatsächlich ausgewiesen werden. Das ist so ein bisschen der Negativpunkt. Positiv muss man natürlich sagen, klar, es ist super, wenn dadurch die Windkraftanlagen schneller gebaut werden können. Ersatzzahlungen, wenn die dann wirklich da reingesteckt werden können. In größere ja, Projekte, ist, ja, und nicht nur ich, in eine Win-Win-Situation für alle. Ja. Und dann hatten wir jetzt im Verkehr natürlich noch so einen großen Hammer drin. E und der nennt sich E-Fuels. Was war da denn los?
0: Genau, also im, in diesem. Papier steht drin, ich lese es mal kurz vor, für die Erreichung von Klimaneutralität im Verkehr spielen klimafreundliche Kraftstöcke, insbesondere E-Fuels, eine wichtige Rolle. Die allein Aussage bei, ist schon echt allein Markt, bei ja. diesem Satz denkst du so, hm, wir, haben, wir sind nicht besonders gut in der Energiewende, wir könnten besser sein, aber wir sind nicht ganz so schlecht und trotzdem haben E-Fuels Aktuell bisher noch keine, überhaupt gar keine Rolle gespielt. Also deswegen zu sagen, okay, wir müssen, wir brauchen jetzt unbedingt E-Fuels und das ist eine, eine wichtige Rolle, ist, ist ein interessanter Satz. Aber ich glaube, wir sollten anfangen, kurz mal zu recappen, was sind eigentlich E-Fuels. Und also E-Fuels sind synthetische Kraftstoffe, die mittels elektrischem Strom aus Wasser und Kohlenstoffdioxid, also CO2, hergestellt werden. Dieser Prozess kann man auch als Power to Fuel bezeichnen und Genau wird wird der Strom, der dabei benutzt wird bei der Erzeugung kommt, wenn der vollständig aus erneuerbaren ähm, Quellen kommt, dann ist es so, dass ähm, genau also dass dann ähm, dass die E-Fuels dann tatsächlich CO2-neutral sind, wenn sie dann genutzt werden, um zum Beispiel Verbindungsmotoren anzutreiben. Ähm, die Herausforderungen dabei sind zweierlei. Erstens brauchst du eben Strom, der komplett CO2-neutral ist. Das haben wir aktuell noch nicht. Und es ist auch nicht so, dass wir bauen ja erneuerbaren Strom substanziell aus, aber eben auch nicht schnell genug. Das heißt, die Frage ist, haben wir wann werden wir CO2-neutralen Strom wirklich haben? Und der zweite Punkt ist, dass die Effizienz bei E-Fuels substanziell geringer ist, wenn wir uns zum Beispiel jetzt Pkw, PKWs angucken, als das der Fall ist, wenn wir zum Beispiel den Strom direkt nutzen. Also die Frage ist ja, wenn wir Strom haben, erneuerbaren Strom, wofür nutzen wir den? Nutzen wir den direkt, um ähm, Autos und LKWs anzutreiben oder machen, benutzen wir diesen Strom, um dann E-Fuels herzustellen und dann nutzen wir E-Fuels, um dann in, in Internal Combustion Engines dieses E-Fuels zu verbrennen, um damit dann fahrende Heizung äh, auf der Straße zu haben, um mal äh, den Ausdruck von... Herrn Quaschning da zu nutzen. Der hat mich mal so ein Video dazu gemacht, der hat, äh, Autos mit äh, Internal Combustion Engine einfach nur als fahrende Heizung bezeichnet. Also es ist so, dass ungefähr 45% nach na, also Genau, dass ungefähr 45% Prozent des Stroms, der genutzt wird für die Herstellung von E-Fuels, dann tatsächlich in kinetische Energie umgesetzt werden kann, anstatt von ungefähr 98% oder 95%, Prozent, wenn man eben ähm, E-Autos nutzt, also den Strom direkt benutzt. So, und E-Fuels sind schon oder können schon sinnvoll sein, wenn wir uns zum Beispiel. Aviation, also Luftverkehr anschauen oder wenn wir uns zum Beispiel äh, vielleicht Schiffsverkehr anschauen, aber die Frage ist, brauchen wir E-Fuel-Sets tatsächlich im Verkehr? Und das war eben auch einer der größten Zankäpfel, die wir da hatten ähm, in, in, genau, in den Medien in den letzten Wochen. Ähm, und genau, also was da, da noch drin steht, ist eben, dass es einen Dialog geben soll des Bundesministeriums für Digitales und äh, Verkehr, genau. Mit der, mit der E-Fuel-Branche, dem Mineralölhandel, den Automobilherstellern und den Importeuren. Ähm, also, da wird, da wird jetzt, also, da werden keine NGOs drin sein, e ETC. Und die Frage ist auch, wer ist denn die E-Fuel-Branche? Existiert die denn eigentlich schon? Also, ich finde, das ist alles ziemlich hartbüchend, was da drin steht. Ähm, genau. Aber wir sollen die kriegen und, ähm, und es, die sollen, die FDP hat sich auch sehr, sehr dafür stark gemacht in den letzten Wochen, dass in der EU das auch zugelassen wird, dass auch nach 2035 E also Autos mit Internal Combustion Engine noch ähm, zugelassen werden können, wenn die mit E-Fuels betankt werden. So, da gibt es jetzt aber ziemlich viele Meinungen, die dagegen sprechen und vielleicht hast du ja Lust, da ein bisschen darüber zu sprechen, Markus. Ja,
1: kann ich gerne machen. Also was tatsächlich, glaube ich, auch ein bisschen kritisch ist, ist ja noch dieses, dass eine E-Fuel-Strategie auch entwickelt werden soll, also so wie du gesagt hast. Weil das suggeriert natürlich halt auch immer für die Bevölkerung, die das dann nur so aus den Medien mal aufschnappt, dass E-Fuels halt einfach flächendeckend verfügbar sein werden in Zukunft. Und ich glaube, das ist so der erste Punkt, wo man vielleicht ein bisschen ansetzen muss. Das wird halt nicht so sein. Also wir brauchen, du hast gesagt, erneuerbare Energien ohne Ende, um diese E-Fuels herzustellen. Die brauchen wir auch ohne, jetzt schon brauchen, die brauchen wir, wir ohne Genau, die brauchen wir sowieso schon. Also wir haben... Weltweit unser, unser erneuerbarer Anteil oder der Anteil von erneuerbaren Energien ist niedrig. Und wir brauchen jetzt schon so unendlich viel erneuerbare Energien, um allein das, was wir halt jetzt haben wollen, bereitzustellen. Und alleine halt, um die E-Fuels die e herzustellen, bräuchten wir halt so, 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 so viel mehr. Auch dieses Potenzial, was wir in Deutschland überhaupt nicht haben. Also wir müssen dann ja auch ins Ausland gehen.
0: Das Und das hat dann
1: auch halt wieder so ein paar Implikationen. Zum einen natürlich wieder die Abhängigkeit, die, die wir jetzt gerade eigentlich letztes Jahr gelernt haben, dass es gar nicht so geil ist, wenn man abhängig ist von anderen Lieferanten. Also wäre es eigentlich an doch erstrebenswert, vielleicht nicht ganz so abhängig zu sein. Zweiter Punkt ist, dass eben die Länder, aus denen diese E-Fuels dann kommen könnten, auch oftmals noch nicht so viele erneuerbare Energien haben. Und dann ist halt immer die Frage, wenn man jetzt da eine E-Fuel-Infrastruktur aufbaut, dann produzieren die die E-Fuels vielleicht mit den erneuerbaren Energien, die sie vor Ort haben, aber für den restlichen Stromverbrauch, den die in den Ländern haben, nutzen sie dann die Kohlekraftwerke und alles andere. Und dann wäre es ja sinnvoller zu sagen, hier, wir machen mit euch zusammen eine Strategie oder wir entwickeln mit euch zusammen erneuerbare Energienprojekte, um eben euren lokalen Stromverbrauch dann grün zu machen. Und dann ist natürlich noch das Thema, dass in vielen von diesen Ländern, gerade in Afrika, äh, ist halt sehr wenig Wasser vorhanden. Ne? Und man braucht eben für die Herstellung von E-Fuels Wasser, weil das Ganze basiert auf Wasserstoff, das heißt Elektrolyse. Und die Elektrolyse macht dann eben ja aus, aus äh, Wasser, Wasserstoff und, und Sauerstoff. Und da braucht man dann auch noch mehr Wasserentsalzungsanlagen und noch andere Dinge. Und das ist einfach super aufwendig. Und da kommen wir dann auch so ein bisschen zu diesem Punkt von den Kosten das Ganze ist halt auch extrem teuer. Es ist ineffizient, das hattest du ja schon gesagt, was eben generell diesen Aufbau der Infrastruktur angeht und auch diese erneuerbaren Energien, die wir brauchen, also diese Mengen. Und jetzt kommen wir halt noch so zu diesem Kostenaspekt. Es ist halt dadurch, dass es so ineffizient ist, auch extrem teuer und auch dadurch, dass wir es halt so weit importieren müssen. Und aktuell ist es so, beziehungsweise Studien gehen davon aus, dass der Preis für diese E-Fuels irgendwo zwischen 1,20 und 3,60 pro Liter liegen wird, aber komplett ohne Steuernabgaben, Abgaben, Gewinnmargen, Vertrieb und auch Forschung und Entwicklung, die da reingesteckt worden ist, also wirklich nur die reine Herstellung. Und wenn man sich jetzt so ein bisschen die Kostenstruktur von aktuellen ähm, Spritpreisen anschaut, da haben wir circa 1 Euro Steuern und Abgaben alleine drauf. Das heißt, wenn wir die drauf haben, sind wir schon im Bereich von 2,50 bis fast 5 Euro. Dann nochmal Gewinnmargen. Also da möchten die ja natürlich auch nochmal ein bisschen was gewinnen, die dies produzieren. Die Tankstellen wollen da nochmal was gewinnen. Die, die die Infrastruktur bereitstellen wollen da was dran gewinnen. Das heißt, das wird dann da nochmal teurer. Und dann eben noch diese ganzen Forschungs- und Entwicklungsarbeit, die da reingesteckt worden muss, werden muss, um das dann auch großskalierig bereitzustellen. Also das wird extrem teuer. Und noch ein Aspekt, wenn wir eben von diesen monetären Preisen reden, ist noch so ein bisschen die CO2-Vermeidung, die wir dadurch haben. Also das ist ja auch immer so eine Frage, wie viel kostet das dann eigentlich, jetzt so eine Tonne CO2 zu vermeiden? Und da zeigen aktuelle Studien, dass die CO2-Vermeidungskosten bei PKWs mit E-Fuels bei ca., also in 2030, bei circa 1.000 Euro pro Tonne CO2 liegen. Und das ist um ein viel, 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 vielfaches höher als bei normalen ähm, Elektrofahrzeugen. Ja. Also da muss man es dann halt auch ein bisschen überlegen, wenn wir das halt mit dem Klimaschutz jetzt ernst meinen und das halt kostengünstig auch irgendwie schaffen wollen, dann macht es halt wenig Sinn, auf, auf E-Fuels zu setzen.
0: Ja, und deswegen ist zum Beispiel, also es wird ja immer gesagt, dass DAX, also ich, ihr wisst ja, ich mag ja DAX und bin da sehr interessiert dran, aber dass DAX eine sehr teure, Möglichkeit ist, CO2 ähm, zu vermeiden. Und selbst DAX-Preise liegen irgendwo zwischen 200 und 600 Euro in 2030, 2040. So Und das, man sagt eigentlich, dass das, das ist das Teuerste, was es gibt. ja. Und E-Fuels sind jetzt noch mal fast ein Faktor zweimal teurer. Also, also Oder das sogar noch ja, das mehr. Ist ja, also, das ist ja der ganz
1: spannende Punkt, den du gerade ansprichst, weil ich habe ja gesagt, Elektrolyse aber Wasserstoff reicht ja auch nicht für die E-Fuels, du brauchst da ja noch Kohlenstoff dazu, deswegen brauchen wir ja da noch eine vorgeschaltete DAX-Anlage und deswegen ist das ja im Prinzip ja auch die logische Konsequenz, das dass das du so eben, die, so wie du sagst, DAX-Anlagen teuer. und dann müssen wir noch die Elektrolyse, Umwandlung, Transport, kommt
0: alles nochmal dazu, um das dann zu bereitzustellen ja. und... Genau, du hast gesagt, dass es eben der Prozess ist eben selber ineffizient, aber das, was dann noch zukommt, ist nicht nur diese Prozessineffizienz, sondern es ist eben auch noch eine zusätzliche Ineffizienz, wenn wir uns das Gesamtsystem anschauen, nämlich dass es, wir sagen können, okay, da geht dann ja wirklich Geld und Menschengehirn rein und so weiter und dass dann eben dass es sein könnte, dass eben die, die ganzen die ganzen Ressourcen, die wir brauchen, also das Finanzielle, aber auch die Menschen, die da dran arbeiten, das sind dann eben alles Ressourcen und Menschen, ähm, ich kann es gerade nicht besser ausdrücken, die dann eben nicht an sinnvollen Lösungen arbeiten ähm, und so, dass dann einfach zum Beispiel notwendige Initiativen Richtung Elektromobilität oder anderen alternativen Mobilitätsformen oder eben auch nicht nur Mobilität, sondern in anderen Bereichen werden eben dann Zweifel verlangsamt, nur weil wir jetzt irgendwie da auf E-Fuels setzen. Aber ich habe dich unterbrochen mal wieder.
1: Ja. Ich wollte eigentlich genau diesen Punkt noch weiterführen, den du jetzt gerade angesprochen hast, weil es ist ja so E-Fuels brauchen wir ja tatsächlich, aber halt in anderen Bereichen. Also wir werden diese synthetischen Kraftstoffe brauchen, so wie du es gesagt hast, Luftverkehr, Schiffverkehr, vielleicht ja auch ähm, in industriellen Prozessen, was heißt vielleicht, auf jeden Fall werden da synthetische Energieträger dann benötigt werden. Und die haben halt nicht die genau gleiche Anforderungen wie jetzt Benzin oder Diesel. Also es ist genau wie du sagst, wenn wir jetzt da Zeit reinstecken, um das weiterzuentwickeln, wie wir Benzin und Diesel herstellen, dann haben wir halt noch kein Kerosin hergestellt. Also das ist halt ein ganz anderer Prozess und dann ist halt die Frage, ist es nicht sinnvoller, die Ressourcen, so wie du sagst, die wir haben, also auch die die ja, die menschlichen Ressourcen, also die in der Entwicklung, so wie du es angesprochen hast, dann eben in diese Dinge rein zu investieren. Und ich glaube, das ist eben genauso ein bisschen bisschen die Herausforderung, dass wir da aufpassen müssen, dass wir halt nicht dadurch tatsächlich die, die Energiewende so ein bisschen auch wieder verlangsamen und vertrödeln durch solche Sachen, und als letzten Punkt dann noch, durch das Ganze, was wir jetzt angesprochen haben, das Zeug ist teuer ohne Ende, ist das natürlich halt auch keine Lösung für Leute, die wenig Geld haben, also für diese niederen Einkommensgruppen. Also denen dann zu sagen, ja, nein, fahrt mit eurem Benziner weiter, und mit eurem Dieselauto weiter, da kommen dann E-Fuels, alles super, ist halt auch so ein bisschen Augenwäscherei, weil das wird halt einfach Schweine teuer und das werden sich nur noch richtig wohlhabende Leute leisten können, mit diesen ähm, ja, mit dem Sprit dann rumzufahren. Da, klar, die, die Anfangsinvestitionen von einem Elektroauto sind höher. Das wird ja aber auch in den nächsten Jahren auf jeden Fall deutlich weniger werden. Also es geht ja schon deutlich runter. VW hat ja jetzt das erste Elektroauto für unter 20.000 angekündigt. Ist natürlich, klar, dauert noch fünf, sechs Jahre, bis da mal vielleicht was kommt. Aber das wird schon auch in die Richtung gehen. Und deswegen, genau, muss man sich dem Ganzen halt bewusst sein, was da auf uns zukommt in den nächsten Jahren. Ich glaube auch, wir müssen da halt extrem aufpassen, dass wir da jetzt nicht in, in, in eine Richtung gehen die nicht ganz optimal ist. Und wenn euch das Ganze jetzt interessiert hat, was wir jetzt gerade erzählt haben, wir werden da was in den Shownotes verlinken. Da haben nämlich Kollegen von mir und äh, auch Elisabeth. Ex-Kollegen von mir, ja genau. Da genau, waren Menschen
0: dabei, die alle schon beim Podcast waren. Also Patrick Plötz und äh und Martin Wietzel ähm, und Elisabeth, Elisabeth Dütschke, Die drei waren auf jeden
1: Fall dabei. Das sind ja, ja auch die, erste, die drei Autorinnen und Autoren. Also wenn ihr da Interesse daran habt, die haben einen Diskussionsbeitrag eben genau zu diesem Thema geschrieben, wo auch viele von den Punkten, die wir jetzt gerade gesagt haben, aufgegriffen haben, da könnt ihr das nochmal ganz in Ruhe nachlesen, warum die, diese beschlossene Maßnahme zur E-Food-Förderung vielleicht halt jetzt nicht so die cleverste Lösung war. Ja,
0: und der wurde auch aufgenommen, also zum Beispiel die FATS hat äh, diese, diese, diese Kurzstudie auch zum Beispiel aufgenommen und darüber einen Artikel geschrieben, also legit, legit, legit. Genau, es gibt, ein Gedanken, den ich dann dabei hatte, war, dass ja immer darüber gesprochen wird, also es gibt immer diese, diese, diese Diskrepanz zwischen, wir brauchen Technologieklarheit oder wir brauchen Technologieoffenheit und solange das Ziel klar ist, wird oft propagiert wir brauchen Technologieoffenheit. Ähm, ich weiß einfach auch nicht, warum Herr Wissing da so drauf gepocht hat, weil man könnte jetzt sagen, okay, das weiß vielleicht irgendwie Porsche oder sowas aber, oder die Autoindustrie, aber selbst bei der Autoindustrie ist es eigentlich relativ klar, dass E-Fuels nicht so richtig Zukunft sein werden. Also es gibt zum Beispiel ein Interview mit Herrn Düssmann, das ist der Chef von Audi äh, 2021 im Handelsblatt und der Handelsblatt, und der hat auch zu E-Fuels gesagt, wir brauchen keine E-Fuels, e wir brauchen keine Technologieoffenheit in dem Bereich, wir brauchen, sehr, wir brauchen einfach eine Klarheit, wo geht's hin und dafür müssen brauchen wir unsere politischen Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen, damit wir wissen, wo wir hingehen können, damit wir dann auch planen können. Und das, ich, ich finde, das, find, das ist eine krasse Scheindiskussion. Irgendwie. Ich checke das auch nicht. Warum wir Das da ist halt Töpfchen tatsächlich,
1: sich. das ist tatsächlich auch das Spannende, ne? weil es wird ja, es wird ja, das sind ja auch die Gegenargumente gewesen. Also das war ja bei der EU-Verbrennerverbot, ist das ja auch alles so hochgekocht. Und dann hieß es ja immer, ja, aber wenn doch das sowieso, wenn ihr alle sagt, das wird sowieso zu teuer und wird sowieso nicht genutzt, dann könnt ihr doch auch einfach zulassen, dass das dann passiert. Und dann denke ich mir halt, ja, aber wenn die doch auch drüber bewusst sind, dass das zu teuer wird und Warum wollen passiert, Sie da drin haben? Warum wollen Sie es dann dann unbedingt drin haben? Genau, also ich habe ich habe das tatsächlich auch nicht so ganz so ganz verstanden, warum da so krass drauf gepocht wird und es ist ja so wie du sagst, dass selbst die Hersteller da ja nicht so dahinter stehen und tatsächlich ist dieser Punkt von der Industrie und auch gerade die Zulieferindustrie ist da ja auch nochmal ein Punkt, dass eben viele von denen gar nicht wissen, was machen wir denn jetzt, in welche Richtung gehen wir denn? Und wenn wir denen jetzt sagen, ja doch, ihr könnt Verbrennermotoren, Zulieferungen könnt ihr noch machen, ist gar kein Problem, dann hilft das ja auch nicht der deutschen Industrie. Also da wäre ja genau klare Signale zu geben, Hey, wir wollen in die Richtung gehen, stellt euch da langfristig auf, dass ihr eben Zulieferer für, für Elektrofahrzeuge werden könnt. Mhm. Da ja, wäre das halt eben der sinnvolle Schritt.
0: Genau, also wenn ihr, die ihr jetzt gerade zuhört, da eine plausible äh, Argumentationslinie habt, dann freuen wir uns über E-Mails an hallo-podcast.de oder einfach eben im Discord. <lacht> Vielleicht erhält ihr uns einfach, äh, wenn wir nicht clever genug sind. Also, ja, genau. Guti, wollen wir uns von den e verabschieden, lieber
1: Markus? Ja, ja, schweren Herzens lasse ich die E-Fuels hinter mir. Ich habe gedacht, die werden jetzt mein Leben lang mich begleiten. Ja, ich werde ja. in Zukunft klimaneutral mit meinem
0: Verbrennerauto fahren können, ja. aber dann lassen wir die E-Fuels jetzt hinter uns. Okay, alles klar. Wollen wir weitermachen mit PKWs? Also es gibt da ja irgendwie noch so Festlegungen oder so Ideen, es, oder wurde festgelegt, okay, wir wollen jetzt nicht mehr eine Million bis 2020, weil 2020 ist ja auch schon lange hinter uns, aber es sollen jetzt 15 Millionen voll elektrische PKW werden bis... 2030, glaube ich, nicht? Ich habe mir gar keine Zeit. Genau, Zeile bis 2030 30, muss genau. man auch
1: dazu sagen, ist jetzt auch nichts Neues. Also war irgendwie auch ja. schon eigentlich bekannt, dass die das geplant hatten. Jetzt genau.
0: Ja. genau, es gibt relativ viel Stückwerk bei den Pkws, also es soll äh, einen vorausschauenden Ausbau der Verteilnetze geben, damit die Elektroautos eben versorgt werden können. Es soll eine gesetzliche Verpflichtung mindestens einen Schnellladepunkt pro Tankstelle das soll es das geben, aber nicht bei kleinen Tankstellen, sondern nur bei großen oder mittleren Tankstellen. Das Carsharing-Gesetz CSGG, ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Ich aber wusste das auch nicht. Ja. Aber das soll angepasst werden und zwar soll CO2-Neutralität zu einem Eignungskriterium für die Zulassung von Carsharing-Flotten ab 2026 werden. Ich weiß nicht genau, was die meinen mit CO2-Neutralität als Eignungskriterium. Also mal wieder irgendwie so relativ weich. Ja, genau, wir wollten es aber trotzdem gesagt haben. Und dann soll es ein Sonderprogramm Flottenelektrifizierung für die Umstellung kommunaler und gewerblicher Flotten ähm, geben. Äh, genau Und dann gibt es auch so kleines Zeug im Luft- und Seeverkehr, also Landstromanlagen sollen gefördert werden, äh, Luftfahrtforschungsprogramm soll ausgebaut werden und fortentwickelt werden. Ähm, und dann gibt es noch zum Beispiel ähm, soll es gefördert werden, dass Infrastruktur für die regenerative Bodenverstromung auf ähm, bei ähm, Airports, Flughäfen äh, auch bereitgestellt werden soll. Genau. Genau, da gibt es noch Digitalisierung, ich weiß gar nicht, ob wir über Digitalisierung sprechen sollen, da gibt es auch echt viel Kleinzeug drin, also Vermeidung von beruflichen Wegen, Digitalisierung kommunaler Verkehrswege, Forschung, wo KI angewendet werden soll und, das, und automatisiertes Fahren und das ist ja automatisch dann, dass man effizienter fährt, so habe ich jedenfalls verstanden, also ich fand das nicht sehr eingängig, ich glaube, da müssen wir nicht viel drüber sprechen. Genau, dann kommt der nächste Bereich, Energieeffizienz. Wie fandest du den? Du hast am Anfang gesagt, da war irgendwie ein Drittelseite und eine halbe Seite, war nicht viel. Was war dein Take über Energieeffizienz, lieber Markus? Ja, es ist
1: diese Drittelseite, so wie sie da steht. Also da steht ja im Prinzip nicht viel drin. Da steht im Prinzip nur drin das Energieeffizienzgesetz, was ja schon relativ lang angekündigt ist, wo alle irgendwie drauf warten, was jetzt immer wieder in Verhandlungen ist und nicht so richtig weitergetrieben wird soll eben jetzt zügig beschlossen werden. Das Ganze ist ein bisschen abhängig von der EU, weil eben auf europäischer Ebene gerade die Europäische Energieeffizienzrichtlinie, die EED, verhandelt wird. Da war jetzt vor ja, wenigen Wochen der Trilog abgeschlossen, also im Prinzip die Verhandlungen zwischen Rat, Parlament und Kommission. Die haben sich auch geeinigt auf einen Entwurf von der EED und das Ganze ist jetzt eigentlich auf europäischer Ebene nur noch formalsache, aber das hat man damals beim Verbrennerverbot auch gedacht, aber wir hoffen mal, dass jetzt wirklich nur noch formalsache ist und das dann so jetzt kommt, wie die sich da geeinigt haben. Und es ist eben eine Richtlinie, als eine Directive und das bedeutet, dass die nationales Recht dann umgesetzt werden muss. Und genau deswegen Wartet eben jetzt Deutschland oder die Bundesregierung noch so ein bisschen drauf, bis diese Directive in Kraft tritt, dass man sich anhand von den jeweiligen Richtlinien, also von den Sachen, die dann in der Richtlinie drinstehen, orientieren kann, damit es dann auch korrekt eben in nationales Recht umgesetzt wird. So viel steht da jetzt tatsächlich, wie ich gesagt habe, nicht drin. Steht im Prinzip nur drin, Effizienzziele sollen ja, sicherstellen bzw. bis 2030 eben sichergestellt werden. Und das Ganze für 2040 und 2045 vorschattieren, was auch immer das sag, äh, heißen soll. Aber ich glaube, da müssen wir einfach darauf warten, dann was tatsächlich das Effizienzgesetz dann, dann sagen wird, ähm, regeln wird. Ich gehe auch davon aus, dass der Prozess jetzt relativ zügig gehen sollte, nachdem der jetzt ja auch so explizit da drin steht. Und wie gesagt, die EED ist jetzt auch relativ weit, wenn alles gut läuft, dann, dann müsste das ja jetzt wirklich bald äh, verabschiedet werden. Was dann immer noch so ein bisschen dauert, ist dann halt das Ganze in diese nationalen Sprachen zu übersetzen. Also ja, es kann sich dann doch nochmal ein paar Monate ziehen, aber ich bin da jetzt mal vorsichtig optimistisch, dass das zügig vonstatten geht.
0: Ja, und dann gibt es noch diesen letzten Punkt und das ist der Punkt gebäude setz. Ihr wisst ja, dass Ende 2021 gab es die Wahl, und, boah, wann ist die Bundesregierung denn tatsächlich, äh, hat sie die Macht übernommen? Muss ich, glaube ich, nochmal nachgoogeln. Ja,
1: das war, glaube ich, Ende 2021. So, ja. Wir haben gewählt
0: im September das und dann im Oktober, November. Das ging ja, relativ fix, ja. Ja, genau. Ja. Und dann gab es eben im März 2021, äh, 2022, also ein paar Monate später, gab es einen Koalitionsausschuss und da wurde beschlossen, ähm, dass gesetzlich festgeschrieben wird, dass ab 1. Januar 2024, also in, was ist das jetzt, Se acht Monaten, ähm, Möglichst jede neue eingebaute Heizung zu 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden soll. Und da steht auch wieder mein Lieblingswort drin und zwar mit einem technologieoffenen Ansatz <lacht> soll das verfolgt werden. Ähm, es soll aber ausreichende Über äh, Übergangszeiträume zur Verfügung stellen und auch unbillige Härten ähm, ähm, zum sozialen Ausgleich sollen vermieden werden, also genau und sozialen Aspekte angemessen Rechnung getragen werden. Also da haben wir wieder dieses Ding Technologie Offenheit versus Technologie Klarheit. Eigentlich ist ja relativ klar, dass wir von Gas weg müssen um, und dass wir eigentlich so ja, electrify everything und im Gebäudesektor ist das ja ist, ja, ist die Lösung der Wahl ja eigentlich um, Wärmepumpen. Um, trotzdem steht da jetzt wieder was mit 65 Prozent drin. Was ist denn das, Markus? Was, was ist da so was
1: ist da heißt dran? Ja, was dann heißt dran ist, ist halt, dass das gar nicht so leicht ist, diese 65 eben mit anderen Dingen als einer Wärmepumpe zu erreichen. Das ist halt noch so eine Kombilösung, dass du sagst, Wärmepumpe plus Spitzenlast, Gas, Kessel, damit kann man das dann auch noch erreichen. Kommt dann immer darauf an, wie gut die Wärmepumpe ist oder wie gut die Wärmepumpe funktioniert. Aber was jetzt eben passiert ist, ist, dass dieser ursprüngliche Gesetzentwurf, das habt ihr ja vielleicht auch in der Diskussion mitbekommen, ein bisschen geändert wurde. Dass eben ursprünglich hieß es, ab 2024 muss jede Heizung diese 65 erfüllen. Und da gab es dann auch nicht so viele unterschiedliche Optionen. Und jetzt ist es so, dass eben so ein bisschen wieder dieses Soll drinsteht, was halt sehr weich formuliert ist. Und dass diese 65% Erneuerbare jetzt eben auch mit zukünftig Wasserstoff oder Biogas bereitgestellt werden können. Und da ist ein ganz spannender Punkt. Ich habe da nochmal reingeschaut in diesen Referentenentwurf von dem GEG, also von dem Gebäudeenergiegesetz. Und zwar, wenn man das mit Wasserstoff oder Biogas machen möchte, dann muss sichergestellt sein, dass bis 2030 mindestens 50 Prozent Biomethan und bis spätestens 2036, 65 Prozent Wasserstoff verwendet wird in der jeweiligen Heizung. Und jetzt kommt die spannende Frage, wie kann das denn sichergestellt werden? Und da haben sie sich jetzt einen Mechanismus überlegt, dass die Gasnetzbetreiber, die diese Netze betreiben und eben dann auch die, die Energielieferung übernehmen, einen Transformationsplan vorliegen müssen, der sicherstellt, dass eben diese Anteile in den jeweiligen Gasnetzen dann auch vorliegen. Und falls es nicht sichergestellt werden kann, dann kann keine Genehmigung für die jeweiligen ähm, Kessel dann, dann gegeben werden. Und da ist halt so ein bisschen der Punkt, diese Gasnetze, die sind ja immer super verzweigt und auch untereinander verknüpft und miteinander verknüpft und das sind ja keine normalerweise eben keine Inselnetze oder sowas. Das heißt, es ist halt auch gar nicht so leicht, das sicherzustellen und auch in diesem Transformationsplan dann eben glaubhaft darzulegen, dass das so, so sein wird. Und da ist dann nochmal ein weiterer Punkt, dass, wenn sich dann rausstellen sollte, dass beispielsweise 2036 das eben mit dem Wasserstoff nicht so geklappt hat, wie sich der Gasnetzbetreiber das vorgestellt hat, dass dann die Gasnetzbetreiber für Ersatzmaßnahmen, die Kosten übernehmen müssen. Also wenn dann beispielsweise der Gaskessel halt raus muss und eine Wärmepumpe rein muss, weil eben diese Vorgaben nicht erfüllt werden sind, dann muss das der Gasnetzbetreiber
0: zahlen. Ja, und das ist eben ein hohes Risiko, was diese Gasnetzbetreiber dann da eingehen müssen. Und dann ist die Frage, ob das jetzt ist das ein, ob das ein Tiger mit scharfen Zähnen ist oder eben nicht, weil wenn keiner dieser Gasnetzbetreiber das machen möchte, naja, dann wird das mit hoher Wahrscheinlichkeit ja auch nicht passieren, oder? Wahrscheinlich nicht. Also ich kann es tatsächlich schlecht einschätzen,
1: weil ich bin einfach kein Gartennetzbetreiber. Aber die haben ja manchmal so Ideen. Ich weiß es nicht. Die haben ja auch eine ganz gute Argumentationslinie manchmal. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Also meiner Ansicht nach ist es jetzt auch so, dass das eigentlich raus ist, weil das wird ja keiner machen. Da dann Transformationsband vorliegen, vor allem noch mit dem Risiko, dass wenn sie eben dann diese Anteile Wasserstoff nicht erreichen, dann für diese ganzen Ersatzmaßnahmen aufkommen müssen. Also es ist ja auch eben risikoteuer, also, ja. Auf der anderen ich Seite nicht, ist es eben so, dass die, so diese
0: Gasnetzbetreiber sonst auch den Laden dicht machen müssen. Ne? Das muss man natürlich auch sehen. Also entweder sind sie bereit, dieses Risiko zu übernehmen oder sie können gleich aufhören, weil wenn, wenn in deinem Gebiet mit den Hunderten und Tausenden von, von Wohneinheiten dann alle auf Wärmepumpen umschwenken, dann hast du auch gar kein, ähm, ja, hast du gar kein Geschäftsmodell mehr. Ne? Also das heißt, die, die werden ja, von zwei Seiten da in die Mangel genommen. Und mal, mal gucken, für was sie sich entscheiden werden oder wofür sich die große große Mehrheit entscheiden wird. Ich glaube, dass die neue
1: Geschäftsmodelle brauchen steht eigentlich außer Frage, also dass dieses Geschäftsmodell des Gas
0: kaufen und aber nur und
1: verkaufen, also dieses Gasabsatzes, das wird einfach so nicht mehr weitergehen, egal was man machen will. Also da bin ich mir relativ sicher, dass die sich ein bisschen umschauen müssen, was man zukünftig eben anderes machen kann. Und es ist natürlich so, meistens sind ja Gasnetzbetreiber eben nicht nur Gas, sondern machen ja manchmal auch Fernwärme und, und Strom. Das heißt, man kann dann eben auch den, den Fokus nochmal auf andere Bereiche legen. Aber klar, wenn es eben ein Gasnetzbetreiber ist, der nur Gas macht, dann wird es auch in Zukunft schwierig. Aber da wird es so oder so schwierig. Also da muss man dann schon überlegen, was was man damit machen will.
0: Ja, Also da stehen auch große Transformationen
1: in diesem spezifischen Sektor an. Ein letzter Punkt noch ähm, zum Gebäudeenergiegesetz. Was da jetzt auch drin steht, was ich ganz, ganz spannend finde, ist, dass ein sozialer Ausgleich auf jeden Fall sichergestellt sein soll, dass eben so unbillige Härten auf jeden Fall ja, angemessen Rechnung getragen werden soll. Und der letzte Satz, der in diesem Dokument steht, und auch der letzte Satz in diesem letzten Abschnitt über das Gebäudeenergiegesetz heißt, niemand wird im Stich gelassen.
0: Das ist romantisch, oder? <lacht>
1: ich habe gedacht, ob sie das absichtlich gemacht haben, weil genau das, wie du sagst, ist romantisch und, und soll vielleicht nochmal so ein bisschen das Ganze einbetten und zeigen, dass man da niemanden im, im Stich lässt. Weiß ich nicht, ob man jetzt bei den E-Fuels beispielsweise niemanden im Stich lässt, aber gut, beim Gebäudeenergiegesetz vielleicht, wir werden sehen, ähm, ja, ob sie dann die Förderung nochmal anpassen, da vielleicht auch neue... Lösungen sehen, um irgendwelchen sozialen Ausgleich zu machen, wird man dann sehen, was genau daraus wird.
0: Markus, damit kommen wir eigentlich fast zum Ende. Aber wir, wollen wir nochmal mal vielleicht ein, ein Gesamtfazit ziehen? Also wir haben ja jetzt sind ja fast alles durchgegangen, also so ein paar kleine Sachen haben wir jetzt nicht besprochen. Ähm, das Dokument hat so weiß ich, 15, 16 Seiten ungefähr. Ich, ich gucke gerade nochmal.
1: Ja, ich habe 16 Seiten, ja. 16
0: Seiten. Also es ist nicht ganz kurz, aber es ist jetzt auch nicht lang. Also man kann sich das auch mal irgendwie anlesen. Das heißt, wir tun es natürlich in die Shownotes. Das heißt, wenn ihr Lust habt, könnt ihr da nochmal reingehen. Das ist auf dem Server der SPD. Äh, genau Insgesamt sind wir, glaube ich, ganz gut durchgegangen, haben die Großen 3 besprochen, ähm, also dass die, Sektor, äh, dass die sektorspezifischen Ziele aufgehoben wurden, dass die E-Fuels äh, ja, im Mobilitätsbereich, also bei den Pkws eingeführt werden sollen oder die Möglichkeit weiterhin bestehen oder bestehen soll und auch diese 65% erneuerbares Heizen im, äh, im, im Gebäudesektor. Ja, was ist dein, dein finales, was ist, was ist, was ist deine. Äh, wie sagt, man, wie sagt man denn? Was ist dein Fazit? Ja, ist mein finales Fazit, ja. ja. Also
1: ich habe tatsächlich sehr, sehr, sehr gemischte Gefühle. Als ich es erst gelesen hatte, war ich schockiert, ehrlich gesagt. Also, das über diese Sektorziele aufweichung, habe ich gedacht, also das kann nicht sein, dass wir jetzt nach zwei Jahren das plötzlich nicht mehr haben und das damals. Wir waren so progressiv war.
0: unterwegs, ne? Und viele haben gesagt, oh, Deutschland macht das, oder oh, machen wir das vielleicht überlegen wir das auch und so weiter. Und das wird einfach, weggeschn wird einfach weggeschnippt. Ne?
1: Dann ja. habe ich die Hände über. Kopf zusammengeschlagen wegen den E-Fuels. Da habe ich mir auch gedacht, das kann doch nicht sein. Also was, was war das hier jetzt wieder für eine Idee? Dann das mit den 65 Prozent. Das waren ja auch die Sachen, die halt am größten in den Medien irgendwie aufgegriffen worden sind. Und dann habe ich das aber ganze so ein bisschen sacken lassen. Habe dann jetzt ja in Vorbereitung auf die Folge jetzt die letzten Tage, gestern und heute, nochmal ein bisschen reingeschaut. Und dann sind ja schon auch Sachen drin, die sinnvoll sind. Also die ja, die ja auf jeden Fall auch ähm, was bringen. Aber man muss halt sagen, das sind halt alles nur so, so Kleinkram. Also die Lkw-Maut ist sicherlich das Größte, was jetzt, sage ich mal, positiv ist für Klimaschutz. Das mit den Genehmigungsverfahren ist vielleicht auch gut. Keine Ahnung, wie das dann ausgestaltet wird. Aber ansonsten ist halt viel klein, klein, was vielleicht, ja, kleinste Megatonnen, Tonnen, nie, wahrscheinlich nicht mal Megatonnen, also Tonnen halt einsparen wird an, an, an Emissionen. Und da, ja, weiß ich nicht, ob wir damit eben die Ziele erreichen werden. Und ich bin tatsächlich jetzt auch sehr gespannt auf den Projektionsbericht dieses Jahr. Wir hatten es ja anfangs gesagt, dass der Projektionsbericht, also wenn das äh, der Projektionsbericht ist, ich gehe stark davon aus, da steht projizierte Einsparungen und der Projektionsbericht ist eben vom Umweltbundesamt der ähm, veröffentlichte Bericht. Und da bin ich sehr gespannt, was der jetzt ausweist für, für die Zielerreichung für 2030 mit den aktuellen Maßnahmen, ob das dann erreicht wird oder nicht. Und was ist dein Fazit?
0: Also, sehr ähnlich, was du jetzt gesagt hast, du gesagt hast. Ähm, diese Sektoraufweichung finde ich sehr, sehr schwierig. E-Fuels müssen wir nicht drüber reden. 65 Prozent hört, hört sich im ersten Augenblick, glaube ich, härter an als das, was da tatsächlich rauskommt. Also, ich glaube, da sind wir, das ist nicht so schlimm, aber da hm, sind wir, glaube ich, nicht auf einem ganz schlechten Weg unter unterwegs. Die, was ich spannend fand, war, wie die Reaktionen waren. Also, Greenpeace hat sehr war sehr kritisch, ähm, Deutsche Umwelthilfe war sehr, sehr kritisch. Es gab natürlich aber auch ein paar Organisationen, die nicht so kritisch waren, ähm, zum Beispiel der, der, der Hauptverband des deutschen, der Bau, Deutschen Bauindustrie, der fand das alles super. Und er hat gesagt, das ist der Herr Tim Oliver Müller, ist der Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie. Und der hat gesagt, die Straße und auch die Autobahn werden die Verkehrsträger Nummer 1 in Deutschland auch in den nächsten Jahrzehnten bleiben. Und da habe ich mich dann gefragt, es, es, freut man sich, wenn man von solchen Leuten dann gelobt wird? Ähm, ich glaube, ich bin da eher auf der Seite von Greenpeace und der Deutschen Umwelthilfe. Es ist nicht alles ganz, ganz schlimm. Also ich fand auch, dass dann manche Medienstimmen sehr, sehr, also fast ein bisschen überreagiert vielleicht haben, aber das ist, wie du auch gesagt hast, nicht der große Wurf, den wir eigentlich bräuchten. Wir haben Klimakrise und wir haben wirklich Krise, so wir müssen wirklich was machen und da kommen wir mit diesem Dokument jetzt nicht besonders viel weiter. Klar, da sind ein paar Sachen drin, die sind nicht schlecht, so es ist aber trotzdem schon ein bisschen ähm, leider wieder mal Stückwerk, und das ist schade, dass das so passiert, weil ich bin ja grün links versifft, ist ja klar. Und deswegen freue ich mich natürlich, dass die Grünen in der Regierung sind, aber da siehst du eben, dass du mit einer Regierungsbeteiligung eben auch noch nicht ja, vielleicht so viel Leverage hast, dass du wirklich wirklich Gesetze ähm, implementieren kannst oder so viel macht hast, dass du tatsächlich ähm, ja, fortschrittliche Klima, Klimapolitik äh, in Deutschland erreichen kannst. Und das finde ich ein bisschen schade. Da hätte ich mir auch tatsächlich von der SPD und auch von der FDP ein bisschen mehr erhofft. Genau, das war mein Fazit. Ihr Lieben, das war's von der heutigen Folge. Wir hoffen, dass ihr was gelernt habt. Das war sehr viel klein, klein, aber wir wollen ja, wir, wir wissen ja, dass ihr clever seid und deswegen machen wir solche Folgen auch, damit ihr auch da noch was mitnehmt. Wenn ihr Lust habt, freuen wir uns über Feedback. Wie immer, und zwar hallo at npower-podcast.de. Und sonst sehen wir uns in zwei Wochen wieder. Außer Markus hat jetzt noch natürlich finale Worte.
1: Nein, ich bedanke mich auch äh, euch allen, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr habt da jetzt was mitgenommen. Es ist immer so ein bisschen das Problem, wenn wir so ein Dokument durchgehen, dass wir versuchen, das strukturiert zu machen und dann natürlich trotzdem einfach auch viel ja unsere eigene Meinung dazu mit reinbringen und dann immer mal wieder so ein bisschen abschweifen. Aber ja, ich hoffe, es war <lacht> schön für euch, es war cool für euch, ihr habt was gelernt und äh, wie gesagt, wenn ihr nochmal da was nachlesen wollt, alles in den Shownotes und ansonsten freue ich mich auch darauf, wenn ihr in zwei Wochen wieder dabei seid, da haben wir wieder einen tollen Gast eingebracht.
0: Genau, das wird dann Folge sein. Also, bye bye. Ciao.